0: Quero entregar também essa palavra nas mãos de Deus e queremos orar mais uma vez assim como nós estamos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te agradecemos porque tu tens sido um Deus tremendo nas nossas vidas. E queremos também essa noite pedir que o teu espírito fale aos nossos corações. Tu conheces as nossas necessidades, tu conheces as nossas lutas, os nossos pecados. E que o Teu Espírito fale livremente, conforme lhe agrada, conforme lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos então hoje a oportunidade de finalizar mais uma série é, sobre o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Twipp. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 6. Quem é que tem assim conseguido fazer as leituras? Por favor, se quiser levantar a mão, levante a mão. OK. Alguém quer falar rapidamente aí do seu lugar? Tem sido bom, tem sido proveitoso? Vale a pena ler o livro? Porque esse livro, nossa, ele é muito, ele tem falado muito ao meu coração, assim, Deus tem usado muito ele para para falar comigo. E é e tem sido maravilhoso assim para mim. Tem sido muito bom mesmo. Indico, eu falo, leiam. Porque é muito bom, um material muito precioso. Obrigado. Alguém mais quer falar? Dalva? A leitura dele é uma leitura muito simples, eu achei simples. Do jeito que ele escreve, e tem muitos exemplos de vidas, de pessoas. Eu gosto desse tipo de leitura. Então, tem falado muito ao meu coração. Agora eu estou no capítulo do 8, né? Cara. Muito, muito bom. Uh, e aí eu gosto de sublinhar livros. aí Eu falei até para o Adilson. Eu gosto de sublinhar as leituras. Eu disse, esse lei parece que tem sublinhado início ao fim. Né? Tudo que o cara escreve é excepcional e realmente movido por isso, por o Deus, sabe? É puro Deus aquele livro. Então, eu realmente encorajo vocês. É R$ gente. O problema não é o preço, né? o problema é a preguiça. né A preguiça que deixa a gente... Pá, né Até porque muita gente adquiriu o livro, né? Mas, gente, realmente vale a pena. Nós temos... É uma luta. Isso é normal. Não é que você é preguiçoso. Nós, seres humanos, somos preguiçosos para aquilo que realmente interessa. Né? Então, assim, quero chamar a atenção. Eu também tenho que, às vezes, fazer um esforço né, de ler o livro. Às vezes, está ah, na hora, eu tenho que ler porque não leio. Só este. Nós temos vários livros em andamento em estudo né, que precisam ser lidos. E é realmente enriquecedor. Né? Você vai entender as mensagens da série se não ler o livro. Mas se você ouvir as mensagens da série e, principalmente, se ler o livro, vai ter muito mais proveito para sua vida. Então, gente, seguindo o maravilhoso Conselheiro, foi o capítulo dessa semana, e eu quero encorajar você, se você não leu, não tem problema, agora nós vamos ter um intervalo de novo de mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, até a gente chegar na próxima série, que vai incluir o capítulo 7, 8 e 9, né? Então, você pode fazer as leituras atrasadas, etc., e tal, né? e ganhar tempo com isso, e depois, lá naquelas semanas que a gente for pregar, então, usar esses dias para falar dos capítulos que nós vamos estudar nas mensagens. Né? Ah, como eu disse, não é uma obrigação, nós estamos motivando você para que o ganho seja seu, né? seja da sua vida. Seguindo o maravilhoso conselheiro, esse é o nosso tema e Jesus é esse maravilhoso conselheiro. O livro, ele trabalha com as nossas vidas sim, mas ele quer nos orientar e quer nos chamar a atenção para o ministério, para o sacerdócio real de cada cristão, de que todos nós temos algo a oferecer para as pessoas à nossa volta, de que todos nós podemos ser sensíveis a ver as necessidades das pessoas em relação... A grande sede de Deus. E aí, uma vez trabalhando isso nas nossas vidas, nós podemos também abençoar, seja com palavras, seja com orações, seja com ações práticas e assim por diante. E então, queremos seguir olhando para esse tema de hoje, que fala dessa questão de sermos instrumentos, de seguirmos o nosso conselheiro maior, maravilhoso conselheiro que é Jesus. Bom, nós cremos no sacerdócio real de todos os cristãos. A Igreja a Aliança Bíblica, crê nisso, tem como uh, visão eh, essa, eh, esse chamado, que inclusive se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, eh, que diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? lembrando que esse texto foi um texto citado no Antigo Testamento para Israel. E o que Israel era para fazer? Era justamente isso. Ser um povo escolhido para abençoar as outras nações. Infelizmente isso não aconteceu. Deus sabia, tinha um controle de todas as coisas. Mas era necessário que isso acontecesse para que chegasse o tempo da igreja, o tempo de hoje, o nosso tempo, para que nós fôssemos como enxerto no povo de Israel aqueles que iriam em nome de Jesus Cristo, sendo o corpo de Cristo que nós vamos ver hoje, ser aqueles que continuariam essa tarefa. Agora sim, recebida né, também por povos que não eram judeus, onde Deus estende. Mas eu creio que todos nós já experimentamos fracassos de alguma maneira né, em ajudar alguém. E por que nós não conseguimos alcançar o alvo, que é o coração, nós, muitas vezes, nos frustramos nisso. Às vezes, a gente investe na vida de alguém com o um propósito real de ajudar essa pessoa. E o que acontece é que a gente não alcança o coração. Porque uma das coisas que nós já lemos no, no livro, e que, de novo, o livro não é a Bíblia para nós, mas ele aplica a Bíblia. Né? E nós vamos ver que o alvo que a palavra de Deus nos diz é o coração do ser humano onde acontecem as transformações reais. E talvez o nosso próprio coração ainda não tenha sido atingido. E aí mesmo é que nós não vamos ajudar. Se eu não tenho sido transformado pelo poder restaurador, do nosso grande Redentor, eu não tenho o que oferecer. Eu primeiro preciso ser transformado. Né? Então, se nós quisermos ser instrumentos de transformação, de corações, nós precisamos seguir o exemplo é, do, de Cristo a partir de uma experiência né, pessoal e ter o nosso ser interior, o nosso coração também transformado. A transformação do coração tem que ser, em primeiro lugar, é, comigo, o meu coração. O primeiro coração a ser atingido é o meu. 1 Timóteo 4,16 diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, a doutrina bíblica né, de Cristo. Perseverando nestes deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, não adianta apenas ensinar. Atenda para a tua vida, pratica a doutrina, aquilo que você recebeu, para que, então, não apenas a tua vida seja salva, mas com o teu viver, com o teu exemplo e a tua palavra, os teus ouvintes também alcancem a salvação. Né? Paulo fala ainda também aos presbíteros de, de Éfeso, e lá em Éfeso ele chama, eh, em um determinado momento da sua vida, bem para o final da sua vida, na verdade, Todos os líderes da região de Éfeso e dos arredores para ter um encontro com eles, um encontro final, né? antes do seu martírio, onde ele está indo então para Roma para ser martirizado. Em Atos 20:28, quando ele diz então para eles, depois de dar muitas instruções, ele diz Atos 20:28: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, como líderes, como presbíteros para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Você e eu temos que ter atenção com os nossos próprios corações. Trip diz assim, e na página 140, Deus nos chamou para exibir Cristo às outras pessoas, e nada menos que isto é aceitável. Deus nos chama para que as nossas vidas, não importa o teu grau de instrução, não importa quanto tempo você é cristão, não importa se você sabe falar em público ou não, mas que a nossa vida e com o nosso jeito de viver, nós mostremos Cristo para as pessoas que, nos, que vivem à nossa volta, que convivem conosco. Essa verdade, ela combina perfeitamente com o ensino bíblico a respeito do propósito da nossa vida, que é de glorificar a Deus, para isso que nós vivemos. Né? Então, quando nós compreendemos que nossas vidas elas ficam vazias e sem sentido, longe desse propósito, aí sim nós veremos que não é ruim aceitar ou submeter-se ao chamado de Deus, porque aí a nossa vida vai ter propósito, vai ter valor, e é o que importa. Vamos entender um pouquinho a respeito da encarnação de Cristo, né, e o que isto tem a ver com o nosso chamado, com o nosso propósito. Lembrando a questão da encarnação de Cristo, né, eu acho que eu já falei isso para vocês, né, de uma professora minha de biologia, né, que entendeu esta palavra como se esta palavra fosse reencarnação, que Cristo tivesse reencarnado, né. E a encarnação, é importante entender isso, por isso que eu toco nesse assunto, não é o nosso tema, mas é importante entender. A encarnação de Cristo se deu naquele momento do nascimento, quando o Deus Todo-Poderoso se fez carne né, e veio habitar entre nós, cheio de graça e de glória. E essa encarnação, ela não foi ela, um ato único no sentido de é, é, valor, sim no sentido de de vez, aconteceu uma vez, né? mas ele continua ecoando, né? Ou co continua implicando no ministério cristão de hoje. E nós precisamos entender essas implicações uh, que a encarnação de Cristo traz sobre o nosso chamado porque isso vai fazer diferença. E a gente, o livro coloca isso de uma forma bem interessante. E o autor ele diz assim, entender os elementos do plano e do chamado nos ajudará a compreender a natureza do ministério pessoal e a importância de uh, começarmos por nossos próprios corações, como nós falamos até aqui. Né? Vamos dar uma lida em uh, João, Capítulo 1, versículo 14 e o versículo 18. Esses dois versículos. Tá? 1, 14 e 18. Eu leio 14 e já pulo direto para o 18. Aquele que é a palavra, falando de Cristo, a palavra criadora, né, que lá no, no início de todas as coisas disse, haja luz e houve luz, né, haja divisão entre águas e terra, e assim aconteceu e assim por diante. Ele é a palavra atuante, o verbo vivo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E ele tornou conhecido na encarnação, quando ele veio a esse mundo e mostra a si mesmo a perfeita imagem do pai refletida nele. Então, o poder da encarnação é o que torna a presença e a glória de Deus visíveis. Quando Cristo assumiu a carne e o sangue, fez conhecido o Deus invisível. Por que Deus, porque Deus precisa ser revelado? Eu estou lendo um trecho do, do autor. Porque as pessoas não o veem. Deus é invisível. Mas em Cristo, nós, Deus se tornou visível. Em carne, em sangue. E, no, e deixou o seu testemunho que vai ecoar e ecoa até hoje nas nossas vidas. Então a encarnação tem esse valor de revelar né, a Cristo as nossas vidas. Gente, eu vou desistir, desliga o projetor, ou tem como fazer com que ele pare ali, não está indo de novo aqui, eu fiz exatamente o que elas pediram e eu vou continuar só no texto, tá bom? E durante a semana vamos descobrir por que, que isso aconteceu. Pode desligar, porque senão ele vai ficar chamando a atenção. Então, a encarnação ou a vinda de Jesus Cristo ao mundo, né, ela não trouxe luz apenas quando ainda estávamos nas trevas, ela continua trazendo luz para nós. E é por meio dessa luz da encarnação, da vinda de Jesus, da, da revelação da glória de Deus que se manifesta em carne, mas se mostra para nós diariamente em nossas vidas e por meio delas é, é que nós vamos alcançar vidas ao redor. Então Jesus, ele fala aos discípulos preparando os corações deles para a sua partida, para com o Pai. E ali acontece uma coisa muito interessante. Várias vezes nós vamos ver isso nos evangelhos. E uma das coisas que nós vamos ver é quando Tomé né, pergunta qual era o caminho que eles deveriam seguir. Jesus está falando, olha, eu vou preparar lugar, etc e tal, eu vou, não vou estar sempre com vocês. E Tomás diz, tá, mas Jesus, para onde nós vamos? Como é que nós vamos saber o caminho? Né? E, e isso é lá em João 14. E aí nós vamos ver o, o versículo que a gente tão Conhece tão bem que é o quê? Então, Jesus respondendo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. E essa história toda deixa o Filipe, o outro discípulo, mais confuso ainda. Tá, tá, mas espera aí. Ok, então, se o senhor é o caminho, mas então nos mostra o pai, para que a gente saiba que ao chegar lá, ele é o pai. É? E a gente não tem a dúvida, e aí nós vamos ver uma resposta tremenda, a partir do versículo 7 até o 9, quando Jesus diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, apenas queremos ver com os nossos olhos. Aí Jesus responde. Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo, respondendo em nome do Pai para Felipe, dizendo: Eu sou o Pai. Eu sou a perfeita imagem, figura do Pai. Você não precisa que eu mostre. O Pai, basta olhar para mim. É isso, que, é isso que precisa acontecer. Então, é, a nossa cegueira espiritual... E essa imagem é... Ah, desculpa, esqueci que não tem imagem. A imagem que eu estou vendo... <risos> esquece a imagem. Mas eu, eu botei a imagem, eu, eu falei, né, vou deixar vocês curiosos, de Jesus curando o cego né, no filme. Né? É, e, e, e a nossa cegueira espiritual... Ela é tocada por Jesus como naquele exemplo do cego. Ela é tocada e ela sai de nós. E a partir de então em Cristo podemos ver o Pai. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Conforme Paulo também nos ensinou em Colossenses 1,15. Ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito da criação. Sem a vinda de Jesus, queridos, não teríamos a menor possibilidade de conhecer a Deus e de realmente ter intimidade com Deus, de conhecê-lo de verdade. Jesus é essa manifestação. Mesmo que nós tivéssemos a palavra de Deus, se Jesus não tivesse revelado o Pai, Seria muito complicado. Nós continuaríamos como Felipe dizendo, mostra-nos o Pai. Como é que é o Pai? De que jeito ele é? Não fisicamente, porque Deus é Espírito, mas como ele se manifesta? Qual o seu caráter? Como ele é? O resultado final disso. Na página 141, o autor diz, o problema não é que Deus não está aqui ou que ele esteja inativo. O problema é que nós não o vemos. Nossa perspectiva da vida é muitas vezes e tragicamente ímpia. Pod, uh, perdemos a única coisa que vale a pena ser vista, que é a glória do Deus sempre presente. Deus está sempre aqui. É. O seu Jorge falou há pouco, né? Ô, Dalva, mas ele está aqui, Dalva, né? A Dalva, né, imitando o que João fazia com Jesus, o discípulo amado, reclinar a cabeça né, no peito de Jesus. E ah, mas a gente não pode sentir, o seu Jorge disse. Mas ele está aqui. E sabe? É, não estou corrigindo ninguém. Mas tem uma coisa da Alva que nós podemos sentir. A Dona Neinha sentiu você reclinando a cabeça. E você sentiu o peito da Dona Neinha. Nós somos o corpo de Cristo, é assim que nós sentimos Cristo hoje, através do corpo nós sentimos o Cristo vivo, e a gente vai ver ele falando sobre isso, tanto no livro como nos textos que a gente vai falar também hoje à noite, então criados à imagem de Deus todos os aspectos da nossa vida foram feitos para serem cheios da presença e da glória de Deus, e quando isso faz falta, sabe o que acontece? um tremendo, um gigante vazio, um vazio que dói e que a gente procura suprir com todas as nossas forças, de diversas maneiras erradas, né? todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras e decisões, elas deveriam ser moldadas pelo humilde reconhecimento do direito de Deus sobre as nossas vidas. E tudo que a gente iria fazer seria para a glória dele. Então, eu fui criado para viver para a sua glória. Essa deveria ser a nossa consciência. E aí a gente muitas vezes não entende por que o vazio e por que as coisas parecem dar tão errado. Na página 142 tem um trecho que uh, Paul Tripp diz na raiz de muitas dificuldades e desastres Está a busca da glória errada. A revelação de Deus em sua impressionante glória é a única coisa que expõe o vazio total de todas as outras glórias ansiadas. Interessante, eu achei muito interessante. O vazio total de todas as outras glórias ansiadas. Ah, não, se eu conseguir me formar e poder exercer a minha profissão, aí eu vou me sentir satisfeito ou satisfeita. Aí chega o grande dia, você se forma e você exerce a profissão, mas parece que o vazio está lá ainda. Ué, aí é adquirir bens. Não, não, mas quando eu conseguir comprar minha casa e ter um carro bom na garagem, aí eu vou estar tá me sentindo satisfeito. E você luta para isso. E, de repente, você adquire a sua casa e até o carro vem junto. E, sem ninguém pedir permissão, o vazio está lá. E você, pois é, mas está faltando alguma coisa. Ah, mas é relacionamento. Falta alguém na minha vida. Eu preciso me casar. Porque, se eu me casar, agora eu tenho tudo, tenho casa, tenho carro, vai ser fácil. Então, se eu me casar, né, eu vou me sentir pleno ou plena. E aí, acontece. E de repente você acorda um dia e pensa, mas está faltando alguma coisa na minha vida. É isso que esta frase está dizendo. Que quando a glória de Deus não é o suficiente para nós, todas as outras glórias são vazias. E quando a glória é o suficiente, ela revela, ela mostra o quanto as outras coisas não podem nos suprir. Na raiz de muitas dificuldades e desastres está a busca da glória errada. Cuidado, é o que nós precisamos ter para não cair neste grande problema. Graça e verdade, diz o texto de, primeira, de João, capítulo 1, de que ele, o verbo, estava cheio de graça e verdade. Vimos a glória, a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1, versículo 14, segunda parte. Nossa grande missão, queridos, deve estar baseada nele, unicamente nele, na revelação de toda a graça e verdade que a sua encarnação nos trouxe quando ele veio a esse mundo. A graça, ela precisa ser o tema central que nós ensinamos através da nossa vida, nos discipulados. Através da nossa fala, quando nós falamos com os nossos filhos. Enfim, através simplesmente da nossa presença, quando estamos no trabalho ou junto com os parentes e familiares. Sem ela, nós não estaremos revelando a glória do Pai. A graça que o Filho nos revela e nos oferece é a esta maravilhosa verdade que vai fazer a diferença na vida das pessoas, tremendamente, grandemente, a graça e a verdade de Cristo. Então o ministério bíblico pessoal, ele não pode ser reduzido a um conjunto de princípios pelos quais nós vamos viver. Ah, então se eu seguir regrinhas, se eu for certinho aqui e ali, se eu... Uh, não faltar celebrações, ou posso faltar tantas por ano, e se eu for na célula, ou se eu der dízimo, ou se eu for alguém que contribui com pessoas que estão no ministério, ou se eu der ofertas para quem é pobre, necessitado. Então, se eu fizer tudo certo, eu estou no caminho de revelar a glória do Pai. Não é assim. Estas coisas são importantes, mas elas são consequência. Elas são consequência de uma vida. O foco principal está na pessoa do Redentor. Eu tenho que me relacionar com Cristo para que essa relação transforme permeie toda a minha vida e, então, alcance as outras pessoas. O que, que somos nós? Eu não vou ficar citando as imagens aqui para vocês, mas eu lamento de não poder vê-las, né? de vocês não poderem vê-las. Nós somos apenas aqueles instrumentos, aquelas ferramentas que apareceram antes lá na bancada, na parede, né? que o grande Redentor vai usar do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser e como ele quiser. Nós não vamos fazer a obra, é ele que faz. Nós temos que estar apenas, apenas disponíveis para que ele faça essa obra. Né? Ok, é importante lembrar que nesse mundo... Nós não vamos conseguir andar como o Senhor quer, de uma maneira natural. Ah, vai ser fácil, então eu só preciso é, seguir estas, esses princípios, eu só preciso me relacionar com Cristo, e tudo vai ser tão fácil e vai acontecer sem problema nenhum. Uh, Trip diz, ele nos chama para um estilo de vida que é oposto ao lugar que nossos instintos pecaminosos nos levam. Veja, não é um lugar físico, não é uma cidade, não é um estado, não é um país, mas é um lugar que os nossos instintos pecaminosos nos levam. Ele continua dizendo, quem de maneira natural escolheria viver para algo que não pode ser visto? Fazer o bem para alguém que o maltratou e acreditar que existe mais bênção em dar do que receber? Isso é loucura, mas é isso que Jesus ensina. O fato dessas coisas parecerem radicais e até paradoxais, paradoxo é uh, essa coisa que parece que está um, dizendo uma coisa contrária do que quer dizer, é contraditório um paradoxo. Apesar de serem radicais e paradoxais, ela demonstra quão afastados nós estamos da verdade. Porque a verdade de Deus, ela só é assustadora e paradoxal para nós, porque nós estamos longe dela, senão ela seria familiar. O ministério pessoal, ele continua, deve oferecer às pessoas a verdade que destrói sua antiga maneira de pensar a respeito de si mesmas, dos relacionamentos das circunstâncias, do sofrimento e de Deus. Porque quando nós não conseguimos viver de acordo com a graça de Deus e remar contra a maré, nós jamais vamos entender, por exemplo, como uma história de Jó pode estar na Bíblia e ser uma coisa boa. Deus fazendo um, tipo um joguinho com Satanás, vamos lá, quer ver? Quer ver que o meu servo Jó é fiel? Tu já viu ele? E aí Satanás, ah, claro, né me dá tudo que tu dá para ele, eu vou ser fiel para ti também. Até eu vou ser fiel. Não, não, Satanás. Jó é um homem bom, íntegro de coração. Não importam as circunstâncias na vida dele. Ele é assim porque me ama. Não é não. Tira tudo que ele tem para ver. Ah, tu acha? Então faz o seguinte, mexe em tudo, só não tira a vida dele. Foi isso que Deus disse para Satanás. Que Deus é esse? Você só vai entender essa história quando você perceber que a nossa vida serve para a glória de Deus, não para a nossa própria. E aí nós vamos entender que Jó chega no final e fica extasiado e diz, pai, eu sabia quem tu era por ouvir falar, mas agora... Eu posso até te ver com a experiência que eu tive. Meus olhos te veem. Porque Jó serviu para glorificar a Deus. Deus foi bondoso com ele. Não precisava ter sido. Foi bondoso com ele a ponto de dar tudo em dobro. Filhos, posses e tudo mais. Mas os filhos que morreram, esses continuaram mortos. Ele não recebeu de volta. Ainda assim, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ainda assim. E Jó teve uma experiência tremenda na vida dele. Que fez ele conhecer. Então, quando nós vamos experimentar este poder transformador de Deus. A partir da sua glória, da sua graça. Aí nós vamos poder entender que ela vai transformar a minha própria vida, a minha compreensão de mim mesmo, que, não, eu, que eu não sou o centro do universo. Salmo 103, 14 diz isso. Você não é o centro do universo, Salmo 103,14. Você vai ter uma perspectiva correta dos relacionamentos, né? que ao próximo nós devemos oferecer o melhor e tratá-lo como... Desejamos ser tratados, de acordo com Mateus 22,39, o segundo grande mandamento, de que as circunstâncias que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas até essas como citei de Jó, Romanos 8,28 diz isso, do sofrimento, que ele tem propósitos que muitas vezes desconhecemos, e que nos ajudam a crescer no conhecimento de Deus conforme Jó 42.5 e do próprio Deus nós vamos ter uma visão diferente e adequada do próprio Deus que ele é o centro de todas as coisas no universo e nada é comparável a ele conforme Romanos 11,36, 1 Coríntios 8,6. Se você quiser o um material, você pode solicitar, a gente pode oferecer para você, já que não está dando para anotar. Página 144, você vai ler: Oferecemos às pessoas uma maneira inteiramente nova de sentir na vida. Uma visão de mundo na qual Deus é o centro. Onde as coisas invisíveis têm o maior valor e onde a eternidade é o que dá sentido ao momento presente. A eternidade, a tua eternidade, a eternidade com Deus é o que te move hoje? Se crê assim? Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E aí nós vamos passar de novo uh, em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Nós vamos ver a oração sacerdotal que Jesus faz. Uma oração tremenda que mostra o plano de Deus para a igreja. Um plano que ela seja uma comunidade que represente fielmente Cristo sobre a terra. Para que a nossa própria presença revele a sua graça, a sua glória. E glória esta repleta de verdade. Então a ideia, queridos, é que a nossa unidade seja o farol, seja o refletor para as pessoas enxergarem Cristo na nossa vida. E o corpo de Cristo faz isso. Vamos ler juntos. João 17, 20 a 23. Me acompanhe. Minha oração... Não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, somos nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Veja, confirma, confirmando aquilo que ele responde para Filipe. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu enviaste. Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Gente, que tremendo isso aqui. Jesus está dizendo o seguinte. Que o nosso amor, que a nossa unidade como corpo de Cristo deve ser tamanha a ponto de ele comparar esta unidade com a unidade da Trindade. Assim como tu és um em mim e eu em ti, que ele seja um em nós. É assim a, a nossa unidade? É assim o nosso relacionamento, o nosso grupo? Na nossa célula, nas nossas famílias. É assim? Se ah, os incrédulos que você conhece, que você quer que ah, sejam salvos e tenha orado por eles, enxergarem o dia a dia da tua família, eles vão ver essa unidade? Como a unidade de Jesus com o Pai e com o Espírito? Essa é a comparação. As pessoas que vêm na sua célula, nas nossas células, elas enxergam lá aquilo que nós falamos e fazemos e abrimos mão um pelo outro, de que, nossa, essa gente se ama. É assim? Hoje eu vi uma história de alguém que ainda não conhece Jesus, mas pelo qual a gente está orando. Por quem a gente está orando? E... Ele disse que teve uma experiência fora do país né? e que um professor costumava chegar muito cedo lá onde ele teve essa experiência, onde ele estudava. Chegava muito cedo, era o primeiro a chegar no estacionamento. E ele colocava o carro dele mais longe possível uh, do, da entrada do prédio acadêmico. E os alunos perceberam isso, que ele era o primeiro a chegar e botava na última vaga, mais distante. E perguntaram para ele... Por que ele fazia isso, se ele tinha a oportunidade, como o primeiro que chegou, de colocar bem na porta? Ele disse, eu tenho, na verdade, duas razões. A primeira é que eu chego a tempo de poder caminhar até lá, né, e estou tranquilo, então, deixo o meu carro lá e caminho até chegar no prédio onde eu vou trabalhar. E a segunda é que aqueles que chegam atrasados ou em cima da hora, para que eles tenham lugar na frente. E não precisam gastar tempo. Você percebe que bacana? Eu não sei se esse é, professor era cristão, mas essa é a proposta de Jesus? Pensar no outro? Essa é a proposta de Jesus? Ofertar o melhor para o outro? É tremendo. E isso impactou a vida desse homem. Tem impactado. Já faz muitos anos e ele ainda lembra disso. E a pergunta é, essa é, isso é o que o mundo enxerga na nossa unidade? Que o mundo veja e conheça Cristo, este é o alvo quando ele olhar para nós. Que as nossas vidas, que as nossas escolhas, que as nossas palavras, que as nossas ações sejam possíveis identificar o caráter, nelas o caráter, o amor, a graça e a grandeza de Cristo. É isso que Jesus está orando, é isso que ele está dizendo. E aí o, o autor mais uma vez usa um exemplo muito interessante que eu gostei muito. Ele diz que Jesus reúne numa mesma sala dois opostos tão grandes entre si, tremendos. Um deles é Mateus, quem foi Mateus? Ele era o quê? Um cobrador de impostos, um publicano. Né? Ele era considerado um traidor da nação, trabalhava por inimigo, cobrava, e geralmente os cobradores de impostos tinham o, 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 o direito de cobrar mais. Tipo assim, o Império Romano dizia, olha, você vai me entregar tanto daquele, daquele imposto, mas se você quer cobrar mais, é para você. Imagina, vocês não iam cobrar mais. Então eles eram tidos como inimigos de Israel, traidores. E também estava nessa mesma sala Simão, o Zelote. Os Zelotes eram nada mais nada menos que um grupo extremista que queria voltar, ter a liberdade de Israel pelas armas, pela luta. E o próprio autor, ele compara esse grupo, e outros, eu fui pesquisar, e outros autores também comparam esse grupo a algo semelhante aos terroristas de hoje, os extremistas de hoje, os radicais, que querem, através de suas crenças, mudar o mundo, e crenças muitas vezes erradas. E Simão era um desse partido, desse grupo, dessa turma. Então ele coloca dois inimigos dentro do seu grupo de discípulos para conviver e para se amar. E que a atitude deles mostrasse ao mundo a diferença que Jesus faz na vida das pessoas que até inimigos mortais transformam a sua vida, permitem serem transformados através do poder e da presença de Jesus. Isso é tremendo, é fantástico. Então o propósito de Jesus é justamente com a nossa unidade mostrar e aí pena mais uma vez não temos a imagem, mas de que o corpo de Cristo essa imagem eu já mostrei para vocês outras vezes, né? Então os braços de Jesus aberto numa imagem desenhada, né? Cheio de bonequinhos que vários bonecos juntos formam a imagem do Cristo, né? Então de que nós como corpo e aí confirmam o que esse grupo hoje os manos à obra nos falaram, nós a igreja de Cristo são os seus braços para abraçar, para acolher as pessoas que precisam, os aflitos e necessitados. Que nós somos as suas mãos que afagam, né, os que sofrem, que gemem por causa deste mundo caído. Que nós somos os seus pés, que não se cansam de levar o evangelho a todas as pessoas, como essa garotada vai fazer. Quem de nós teria coragem para ir no pior lugar da sociedade para mostrar o evangelho através das vidas, através de cozinhar para essa gente, e outras coisas assim, de que nós somos os olhos de Jesus, e que nestes olhos as pessoas possam ver a expressão de misericórdia e perdão, e não de cobrança, e não de raiva, e não de ira e de indignação, mas que ao olhar as pessoas sejam constrangidas por um olhar de amor, de misericórdia, que nós sejamos os seus lábios que proclamam a grandeza da trindade do nosso soberano Deus é isso que é o corpo e é isso que Jesus está dizendo nessa oração sacerdotal é fantástico, é maravilhoso não, não há outra palavra para dizer, falar sobre isso e aí finalmente nós vamos chegar também é, num ponto onde o autor vai falar sobre uma, um, um princípio fundamental na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja. Abra 2 Coríntios capítulo 5, por favor, versículos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecados, Não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que, que o embaixador faz? O embaixador é um representante legal do seu governo, em outras nações. Então o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que cada cristão é chamado e convocado. Para servir de representante legal do reino de Deus ali onde está. Diante das pessoas que está. Com quem convive. Se você é filho de Deus. Se entregou para Jesus, para ele ser senhor e salvador. Você é o embaixador do reino. E ali onde você está. Deus quer te usar. Como alguém que representa. Agora tem mais um detalhe interessante. O embaixador, ele não tem vontade própria. Ele está ali pelos interesses da sua nação. E ele sabe exatamente o que deve falar, como deve se portar. Tanto é que nós vemos aí, às vezes, é, noticiários de que embaixadores acabaram pronunciando Uh, falas que não eram próprias e que muitas vezes até foram uh, 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 removidos da sua função por tal erro. Outras vezes as suas uh, controvérsias e falas trazem confusão entre duas nações. Então o embaixador tem que saber muito bem o que fala, de como fala, de como representa a sua nação. E é isso que Paulo está dizendo. A nossa vida pertence ao rei Jesus. O que ele que nos envia. E nós precisamos representar ele adequadamente. De que maneira? Esta deveria ser a nossa pergunta central, o nosso pensamento central diariamente. De que maneira posso representar o rei da melhor maneira neste lugar onde estou e diante das pessoas com quem convivo? De que maneira? Em cada situação, ao invés de sair falando qualquer coisa sem pensar, sem orar, sem dizer Jesus, e agora, o que, que eu digo na situação? E muitas vezes ele não vai te dizer nada. E quando ele não diz nada para você, sabe o que, que você tem que fazer? Alguém tem um palpite? Nada. Se Deus não disse nada, não faz nada. Não diz nada. Escuta, espera e ora. E se você tem convicção de que Deus está te dando uma direção, convicção pela própria palavra, que ele vai lembrar o Espírito Santo que nos lembra todas as coisas que Jesus ensinou, então ele vai te dar coragem para falar. E sabe, tem mais uma coisa a respeito do embaixador. O embaixador, ele é de tempo integral. Aonde ele estiver, ele vai estar representando a sua nação. Não tem folga, porque mesmo na folga, o que ele falar vai comprometer a sua nação nós somos embaixadores de tempo integral não importa se você é um pastor aqui que é pago para trabalhar aqui ou não mas você é o embaixador de tempo integral onde você está e aí a sua vida ela está representando o rei do reino de Deus adequadamente é isso que eu preciso me perguntar diariamente isso não é uma ideia minha é da palavra, é do apóstolo Paulo que deixa isso muito claro, para que nós estejamos fazendo aquilo que ele quer e não o que nós queremos, não o que eu quero. E aí nós entramos no nosso grande problema. É, o autor fala que, ele chama de, nós queremos ser, não embaixadores, na verdade nós queremos ser o que? Mini reis, mini reizinhos. O que é? Nossos corações maldosos realmente anseiam é sermos mini reis. Eu mando, eu digo como vai ser, eu falo quando vai ser, de que jeito. Então, escolher as pessoas com quem nós queremos estar é muito melhor do que sermos tocados pelo Espírito de Deus e dizer, ó, oh, aquela pessoa precisa de ti. Ah, mas aquela Jesus. É muito chata. Sabe o que aconteceu com Ananias? Ananias disse para, Paulo se converte e de repente ele precisa orientação, ele precisa de uma conversão completa, ele tem um encontro com Jesus, ele precisa entender o que significa esse encontro, e Deus diz para um discípulo chamado Ananias, oh, vai até Paulo lá e, e tu vai ser usado na minha, por mim na vida dele. E Ananias diz, oh, está louco senhor, que história é essa, como é que eu vou até Paulo? Paulo persegue a igreja. Paulo não, na época era o Saulo ainda. Saulo persegue a igreja. Como assim que eu vou até lá? Ele vai me matar, vai me prender. Vai, porque eu tenho um propósito com a vida dele. E ele diz, mas Deus. E aí Deus diz, vai, porque ele é precioso para mim. E eu vou fazer grande coisa através da vida dele. Simplesmente vai. Gente, a Bíblia não diz, mas esse homem deve ter ido... Tremendo de medo. A Bíblia diz que ele obedeceu, que ele foi. E ele foi. Porque Deus tem um propósito. O que, que é, Senhor, que Tu queres que eu faça? O que, que é, Senhor, que tu tens para mim hoje na vida daquela pessoa que eu não suporto? E daquela pessoa que me ligou aqui faz tanto tempo que eu não queria, não queria mais ver, já faz tanto tempo que eu não vejo, e agora ela me ligou e quer ter um encontro comigo. Meu Deus, o que, que eu quero fazer? Me livra dessa, Senhor. Não, não é essa a oração. Deveria ser, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu diga? O que, que o senhor quer? Como o Senhor quer que eu receba essa pessoa para ajudar ela de alguma maneira? Se o Senhor me enviou ela, porque Deus não se engana. Ele não manda a pessoa errada para você. Nós é que nos enganamos com as nossas atitudes erradas. Mini reis é o que nós muitas vezes somos. Imagine, versículo, uh, desculpa, página 150 do livro. Diz assim, imagine o que acontece com um casamento quando dois mini-reis precisam compartilhar tempo e espaço. Pena que não dá para ver a imagem, né? Bom, eu avisei o Guto, né? mas ele quis mesmo assim. Imagina quando duas pessoas que vivem para si para o seu próprio interesse, para o seu próprio egoísmo, precisam conviver no mesmo, no mesmo teto, né? no mesmo espaço, e compartilhar o tempo. É difícil, né, gente? A gente que é casada há mais tempo sabe como é que é, né? É difícil. Mas eu quero que seja do meu jeito. E é por essa razão que Cristo disse que para ser um discípulo nós precisamos morrer para nós mesmos. Se a gente não morre, um para o outro, né? a gente não vai conseguir fazer nada. Queridos, para isso que Deus nos chama, a gente se pergunta, por que de novo eu? Por que logo aquela pessoa para eu investir? Ah, por que, que o universo está contra mim? Não, Deus tem um propósito e Ele sabe muito bem o que, que Ele está fazendo. Por quê? Porque nós somos embaixadores. Aqueles que representam o rei dos reis, que representam o seu reino. E isto é fantástico, isto é tremendo. O autor ele faz um apelo no livro, um apelo ao coração. O objetivo da cruz não é somente a salvação eterna, queridos. Sim, faz parte. A retomada dos corações das pessoas para servirem somente a Deus é o objetivo da cruz também. Então a nossa tendência pecaminosa nos torna individualistas e adoradores de nós mesmos. Mas Cristo morreu para quebrar esse egoísmo idólatra. E ele pagou um alto preço. Então o foco da obra de Cristo, da própria encarnação, da vinda dele a esse mundo, é nos libertar da escravidão de nós mesmos porque nós somos escravos de nós mesmos. Esse é o alvo de Jesus. Salmo 51:17 diz, gosto muito desse texto, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh, Deus, não desprezarás. Olha que Deus maravilhoso, ele não quer que você acerte tudo, ele simplesmente quer que você se arrependa, se humilhe, se submeta a ele e diga, Deus, paizinho, eu não posso sentir. O que eu preciso é isso. Simplesmente aceitar aquilo que Deus quer na minha vida. Eu quero concluir o nosso tempo, nossa reflexão, da seguinte maneira. Nós somos chamados para ser instrumentos de mudança, isso não tem dúvida, na vida de outras pessoas. Você não é chamado para simplesmente ter um lugarzinho no céu, você é chamado para ser instrumento de mudança o lugarzinho no céu você tem também, mas o chamado é para ser ferramenta. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, como a gente viu nos textos, para que a gente possa também cuidar dos outros. E cuidar de nós mesmos não significa assim eu ficar bajulando. É cuidar do coração, é cuidar das intenções, é cuidar do espírito, é cuidar do que nós alimentamos a nossa vida, para que nós possamos ser usados. A encarnação de Cristo, ela não foi apenas um ato isolado no passado, mas ela reflete hoje no nosso chamado. Quando Cristo assumiu a carne e sangue humano, Ele tornou conhecida a graça e a glória do Pai para que nós possamos revelar ao mundo a mesma coisa. Então nós somos chamados a sermos peixes vivos. O que que um peixe vivo faz? Hã? Nada como? Contra a maré. Quem nada a favor é o peixe morto, o peixe vivo nada contra a maré. Nós somos chamados para fazer diferença, não andar com os, a, a, os ideais deste mundo. Né? E a unidade do corpo de Cristo é o testemunho mais poderoso da graça e da glória do Filho. Se você quer ter um, um, um testemunho poderoso, te acerta com o teu irmão, com tua irmã. Se você quer fazer diferença na vida dos outros, não adianta fazer parte da célula, de ministérios na igreja, de ministérios fora da igreja, com outras coisas, se você não sabe se acertar com seu irmão ou sua irmã. Você precisa se acertar. Imagina gente se a gente dissesse assim, pessoal, as células agora vão funcionar da seguinte maneira. Quem tiver algum problema com a célula, não gostou de alguém, pode vir falar com a liderança que a gente troca de célula. <risos> Sonho, né? Pai, Giovanni, era tudo que eu queria, como é que tu sabia disso? Né? É por isso que não dá para permitir que a igreja escolha a célula, porque senão um troço vai virar uma... Nossa, um, um balaio de gato que não dá para aguentar. Não dá. Precisamos lutar contra o nosso ego. Esse é o nosso grande problema. Nós desejamos ser donos da nossa vida. Nós precisamos entregar o nosso ego. Morrer, morrer. Permitir que ele seja crucificado na cruz de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. As aplicações, eu já enviei para as células. Tenho seis comigo aqui. Primeiro as minhas queridas... Moças dos grupos vão receber, depois se sobrar os outros, as minhas mocinhas, né, que precisam que se reúne amanhã. E o desafio é, você valoriza a comunhão e a unidade do corpo de Cristo? Conte-nos como, faça isso na célula. Se você ainda não está em célula porque você não quer, porque tem como estar, é, fale em casa com o pessoal, né? Como que eu posso valorizar a comunhão do corpo da unidade? Como tu faz isso? As pessoas enxergam um embaixador do reino de Deus quando olham para você? Ah, esse cara aí é diferente. Ih, essa guria aí, essa é crente mesmo, viu? Essa aí não é de brincadeira, não. Isso não é qualquer um que leva. Como é que é? Enxerga assim ou enxerga isso aí? Isso aí é só fim de semana. Só no fim de semana. Isso aí né? não é crente coisa nenhuma. Até que ponto você está disposto a ser instrumento de transformação na vida das pessoas? Porque isso é outra questão, né Deus não obriga. Ele diz para Isaías, e agora eu vou pregar tudo de novo, Isaías capítulo 6, não, calma. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, depois daquela experiência maravilhosa, já transformado pelo poder do cordeiro, diz eis-me aqui envia-me a mim tô louco para ir quero te servir vamos orar Pai querido muito obrigado porque a tua palavra ela é inerrante e é poderosa verdadeira e eficaz E essa palavra tem me constrangido a olhar para o Senhor aquilo que o Senhor quer e fazer com que eu realmente entregue o meu ego para que o Senhor possa viver em mim. Esse é o meu desejo na vida dos meus irmãos. Esse é o meu desejo para a minha família. É o desejo que eu tenho para ver o teu poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E ver que apesar das nossas falhas, o Senhor nos usa para pessoas serem salvas e se tornarem também instrumentos em tuas mãos. E assim vermos o teu reino crescer. Mais e mais, mais e mais. Obrigado Jesus pela obra que tu tens feito nessa cidade, através dos nossos irmãos na fé, de outras igrejas, através do nosso corpo local. Obrigado porque o Senhor tem um propósito que o Senhor não abre mão do teu corpo, do corpo de Cristo, de usá-lo e fazê-lo Viver de acordo com a tua vontade. E Pai, queremos dizer que nós estamos dispostos. E dizer como Isaías, mesmo naquela missão maluca que ele recebeu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos estar dispostos a te servir, a te honrar. Usa-nos, Senhor. Cantamos tantas vezes. Usa-me. Que este seja também o nosso compromisso de coração com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.